0: Merhabalar. Bir süredir yoğunluğumuzdan dolayı paylaşım yapamamıştık ve tekrardan geri döndük. Bu bölümdeki konumuz podcast hostlarımızdan Tarık Keleş Temur'la robotik araştırmalarıydı. Son yıllarda machine learning ve yapay zekanın robotik çalışmalarını nasıl etkilediğini konuştuk. Keyifli dinlemeler. Selam arkadaşlar. Veri Tezgahına hoş geldiniz. Ben Salih. Ben Tarık. Evet arkadaşlar bugün bir konuğumuz yok. Bu bölümde robotik konuşalım istedik. Hatta geçenlerde de Twitter'da yaptığımız bir küçük bir anket vardı. O ankette hani hani biraz daha şeyi sormuştuk hani ne tarz işler duymak ne tarz işlerin aplikasyonunu bu machine learning alanında merak ediyorsunuz diye konuşup sormuştuk. Orada tabii ki de en çok ...doğal dil işleme çıkmıştı ama bunu biraz da şeyden düşündük... ...hani bizim yani genelde hep doğal dil işleme konuşmuştuk. Onun evet, önceki biraz, yayınlarımız biraz öyle oldu. Evet, yani. onun da biraz eğilimiyle birlikte hmm. e, zannedersem öyle bir e, dinleyici kitlesi de oluşmuş olabilir. Ama Robotics'te e, bunların arasında ikinci merak edilen konuydu... E biz de dedik zaten Tarık hani bu işin e, uzmanı yani ben öyle söyledim kendisine. <gülüyor> e, ve bu konuda da biraz hani robotik bölümü de çekmiş oluruz. Çünkü hani bugüne kadar direkt bu alanı da çekmemiş olmamız da e, bizi biraz e, motive etti açıkçası. Evet abi zaten aslında senin hani background'unu normalde gelen konuklarla böyle konuşuyorduk. Senin background'unu çok anlatmana gerek yok daha önceden bahsetmiştin. Ama şöyle hani çok hızlı bir şekilde toparlamak istersen böyle seni robotics alanında neden yönlendin ve şu an tam olarak ne tarz işlerde uğraşıyorsun diye çok kısa bir başlangıç yapalım. Önce şeyi söyleyeyim
1: de hani, e, dediğin ya önceden daha çok böyle NLP, robotiye çok girmedik e, gibisinden. E, aslında bizim hani şeydeki, podcasttaki e, amaçlarımızdan en büyüğü, hani e, ro- robotik de olsa ya yani, e, machine learning veya yapay zeka yani, herhangi bir alanda spesifik bir alanda işte mesela atıyorum otonom e, e, araçlar üzerinde çalışan bir konuşma falan. E, bugün biraz daha böyle machine learning ve robotiği genel olarak ele alacağız e, gibi duruyor. Ee, benim e, robotya merakım e, bayağı küçük yaşlarda lise 1'de lise 2'de falan başladı. Ben zaten liseden beri böyle e, kodlamaya falan meraklıydım. İşte web sitesi falan yapıyordum ama böyle şey sıkıyordu beni. Bir şey yapıyorsun ortaya çıkartıyorsun ama internette böyle sanal ortamda kalıyor falan. Ben yani daha böyle e, elle tutulur çalışan şeyleri yapmayı seviyordum. E, i̇şte o zaman da işte çok fazla legolarla, şunlarla, bunlarla oynarken falan böyle bir robotiğe merakım olduğunu zamanla fark etmişti. Robotik kitler aldık, onlarla uğraştık falan filan. iyice böyle merakım arttı. Sonra onun merakıyla işte Türkiye'de TOB Üniversitesi'nde elektronik, elektronik, elektronik mühendisliğine girdim. Orada TOB'un bünyesinde olan bir robotik labında çalıştım. İşte robotiğe girişim aslında benim üniversitede oldu. Ee, ve giderek böyle daha fazla içine girdikçe de merakım arttı çünkü robotik şey böyle hani dışarıdan baktığın zaman e, çok e, komplike görünmeyen ama içine girdikçe de acayip komplike olduğunu anladığım yani bir Dışarıdan adam.
0: da bayağı komplike görünüyor bence yani e, e, ben ben şahsen hani mekatronik mühendisliği okuduğum evet. için az çok bir şeyim var ama yani nedense e, Lisansta unuttum her şeyi muhtemelen %100 unutmuşumdur <gülüyor> o yüzden <gülüyor> <gülüyor> ev <içinde gülüyor> ya, evet Ya yani şey şeyden bahsediyordum
1: böyle hani çok hani bir robotu yapan mesela her robot yapabilirmiş gibi bütün problemler birbirine benzermiş gibi ama aslında hmm. çok daha eee yok çok yok farklı konu yani. olarak e, yani çok içinde birçok
0: alan barındırdığı evet. için işte hani computer vision bir tarafı kontrol <gülüyor> tarafı ayrı bir konu onun dışında işte yani işin içinde sonuçta mekanik de var, evet, elektronik evet, evet. de var vesaire çok komple bir alan yani aslında. Komple bir mesela. alan evet. O
1: yüzden um, ya...
0: yani evet e, sen
1: işte yani ondan sonra e, toba girdim orada hani merakım iyice arttı falan falan derken dedim ki ben biraz daha böyle e, akademik düzeyde bunu hani çünkü hep böyle şey daha yeni şeyler öğrenmek istiyorum yeni şeyler yapmak istiyorum falan. Akademik ortamda bir göreyim diye 2015 yazında Amerika'da e, Worcester Polytechnic Enstitüsü'nde staja geldim. Dört e, ay orada staj yaptıktan sonra dedim ki tamam ben yani robotik çalışacağım, e, bu benim alanım olacak ve akademide bunu yapmak istiyorum çünkü daha böyle e, yeni şeyler deniyorsun, yeni fikirler yapıyorsun hmm. falan filan. E, çok endüstriyi istemedim yani. Ondan sonra benim Worcester'da çalıştığım hocam Northeastern'a, Boston'daki Northeastern Üniversitesi'ne geçti ve ben de zaten son senemdeydim o, o dönem. Beni yanına çağırdı. Yüksek lisans yaptım iki sene. 2016 yılından 2018'e kadar. Sonra 2018'den belirledik de doktora programına devam ediyorum aynı üniversitede.
0: Ee, çok iyi. Peki bana hani direkt Robotics deyince aklıma böyle direkt e, humanoid böyle insan şeklindeki robotlar evet. falan geliyor. Nedense bu alan hep o şekilde böyle medya tarafından da hani böyle daha çok mi evet. görüyor. Hani böyle hep merdiven çıkmaya çalışan Japon robotlar falan <gülüyor> modeli vardır ya hani evet, eskiden evet. haberlerde gördüğümüz. Böyle ilk başta onlar aklına geliyor insanın. Ama halbuki işin içinde bu endüstriyel robotlardan tut. Hı-hı. Aslında yani birçok alanını kapsayan bir e, şey de. Ve bir, bir, bugün de biraz daha konuşmak istediğimiz taraf... E, Tabii ki de hani veri tezgahı olduğumuz için işin biraz daha e, machine learning, işte data e, veriyle karar verme metotları üzerine odaklanmak istediğimizden dolayı hani bu son zamanlarda gelişen e, ve ortaya çıkan işte computer vision e, ya da machine learning algoritmaları bu traditional robotik e, uygulamalarını nasıl değiştirdi Hı-hı. ya da değiştirdi mi? İyiye mi gitti sence? Kötüye mi gitti? Hani böyle Hı-hı. bir başlangıç yapabiliriz belki de.
1: Okey. Evet. Ya tabii Machine Learning'in değiştirmediği alan yok yani. Hani şu anda işte, senin de dediğin gibi Computer Vision'dan NLP'ye kadar bir sürü alanı böyle hani normalde bu alanlardaki gelişmeler çok incremental yavaş yavaş giderken Machine Learning bir anda burada çok Büyük devrimler yarattı. Aynısı robotikte de oldu. Ama robotikteki durum e, birkaç yön yüzünden daha farklı. E, şimdi öncelikle şundan bahsetmek lazım, Robotik örnek e, robotiği nasıl etkiledi? E, önce biraz onu açalım. E, ben genelde bunu iki kategoride düşünüyorum. Birincisi, e, var olan yani zaten üzerinde çalışılan computer vision, NLP gibi domainler zaten robotiğin de bir parçası. Yani robotikte buralardan çok fazla besleniyor. Bilgisayarlı görü uygulamaları çok fazla robotikte kullanılıyor mesela. Oralarda olan makine yapay zeka ve makine öğrenmesinin yaptığı devrimler direkt bir kere birebir alınıp robotiğe uygulandı. Yani işte en büyük şeylerden biri ne? Olaylardan biri ne? ImageNet'in çıkması ve işte çok yüksek bir Accuracy'li object detection yapabilmemiz. Object localization yapabilmemiz. Ee, mesela işte robotik grasping dediğimiz bir problem var. Bir robotun sen bir objeyi alıp başka bir yere koymasını istiyorsun. Ee, objeyi de kamerayla izliyorsun. Yani bir sensörün var işte bu depth sensor olabilir. Normal RGB sensör olabilir. Objeye bakıyorsun. Objeyi alıp başka bir yere koymak istiyorsun kamerayla. Ee, machine learning veya deep learning'den önceki dönemde bunu klasik computer vision metotlarıyla yapıyorduk ve çok yavaştı. İşte bütün objelere generalize olamıyordu mesela. Dub'da 10 tane objen varsa o kadar. Yani. Deneme
0: yarılma o... yöntemiyle evet. konfigüre ediyorsun aslında. Aynen öyle. Yani. Sadece o
1: objeleri için çalışıyordu. Ondan sonra ne oldu? İşte 2016-2017 yıllarında deep learning tabanlı grasping metodları çıktı ortaya. Direkt kameradan input alıp bir objeyi, robotun nereden tutmasını gerektiğini söyleyen end-to-end sistemler çıktı. Hatta benim şu anda çalıştığım hocam da bu çalışmaların ilkini yapanlardan. Öyle bir hani Learning orada modüler olarak, yani hani diğer alanlardan aldığımız şeyleri, problemleri direkt olarak uyguladık. Bunun dışında ya bu arada buna işte sürücüs araçlarda da çok güzel bir örnek mesela. Evet. Önceden lane detection problemi çok basit e, bilgisayarlı görme metotlarıyla yapılırken e, ve her yerde çalışmazken şimdi deep learning modelleriyle de çok güzel bir şekilde çalışıyor. Ya buna böyle onlarca örnek verilebilir yani. E, bir diğer tarafı da işin e, robotun tabii asıl çözmeye çalıştığı problem kontrol problemi. Yani sizin bir robotunuz var, bir amacınız var. Bu amaca yönelik robotun belli hareketler, belli planlar yapmasını istiyorsunuz. Ve planları etrafına kendine zarar vermeden gerçekleştirmesini istiyorsunuz. İşte gene grasping üzerinden gidersek robotun bir objeyi bir yerden alıp bir yere koymasını istiyorsunuz. Ve burada bir kontrol problemi var. Yani sürekli robotun etrafını izleyip, işte bizim robotikte sense-egg plan dediğimiz, yani etrafına bak. Pardon, Sense Plan Act, etrafına bak, bir plan yap ve bunu e, hayata geçir şeklinde. E, bu loop'un içerisinde e, eskiden yani klasik robotta, robotikte de klasik kontrol metotları ve klasik optimization metotları kullanılıyor. İşte yani PID mesela en fazla kullanılan hmm. algoritmadır büyük ihtimalle robotikte. Evet. E, çünkü çalışıyor. Ee, ama e, klasik kontrol metodlarının e, yaptığı bir e, assumption var. O da şu: Sen modelinin nasıl çalışacağını biliyorsun. Robotuna bir e, şey verdi zaman, komut verdiğin zaman. Robotunun çıktısı ne olacağını biliyorsun.
0: Genelde lineer kontrol yani. Evet, yani lineer kontrolü de öyle.
1: Evet, hı. aynen öyle. Yani non kontrolde olabilir. Onlar da işte işte non- linearization metotlarıyla falan. Ee, çok güçlü e, şeyleri olmasa da, e, e, performans garantileri olmasa da gene de non met- Zaten bütün robotik sistemleri neredeyse non-linear hı hı. E, düşündüğü zaman. E, belli performans garantileriyle çok güzel bir şekilde çalıştırabiliyorsun. Ama e, bu çok büyük bir e, varsayım yani senin bir input vereceğin, bir, bir e, komut verdiğin zaman robotun çalışacağını e, varsaymak güçlü bir şey. Demek ki evet. çok pahalı bir robotun var demek. Yani gerçekten e, hani böyle hiç hata yapmayan işte endüstriyel robotlar mesela hani e, aynı komutu yüz binlerce belki milyonlarca kere çalıştırabilen şeyler. Şimdi bunlar çok pahalı robotlar. Evet var. Kullanılıyor. Ama bizim şu anda biraz daha machine learning ile beraber e, orada, biz...
0: orada bir lafa girebilir miyim? Şimdi hani, pahalı bir robot dedin. Aynı komutu birkaç Hı-hı. kere çalıştırıyor dedin. Burada karar mekanizmasında nasıl e, işliyor? Yani sonuçta ya, bir öğrenim yok vesaire. Bir öğrenim yok. yok. Klasik
1: kontrol. Senin bir şeyin var. Bir modelin var. Öğrenim bu modelin işte bir komut verdiğin zaman bunun çıktısının ne olacağını biliyorsun. Yani işte robotik arm olarak düşünürsek, bunu bir robot kol olarak düşünürsek hı hı. sen bir aslında şey vereceksin, akım vereceksin, robotu bir akım vereceksin ve bu akımın sonunda çıkan torku biliyor olacağız Veya işte hı. bir velocity command'ı vereceksin, bunu diyeceksin ki 3 saniye boyunca çalıştır o süre boyunca sen robotun hangi pozisyona gideceğini biliyorsun. Yani bu çok pahalı, endüstriyel robotlarda e, şey olduğu için yani hani e, bunun üzerinde yıllardır mekaniğinde özellikle çalışıldığı için e, bunlar iyi bir şekilde çalışıyor. Ama aslında bizim istediğimiz şey, e, robotun çok iyi olmasa bile e, bunun iyi bir şekilde çalışması. Yani hani e, endüstriyel bir robot olmasa da, e, modeli çok iyi olmasa da sen bunun gene de metodlarının çalışmasını istiyorsun. Bunu neden Bunu neden istiyorsun? Böylece evlere robot koyabileceksin. Yani hani aslında Hı-hı. oradaki en büyük, en sondaki amaç o yani hani, biraz cost'u düşürmek. E, e orada da e, modellerin öğrenilmesi, yani bu e, çok iyi olmayan veya modellemesi zor olan sistemlerin e, öğrenilmesi ön plana çıktı. Sen, ...çok iyi bir model yaratıp... ...bu modelin üzerinde çalışmaktansa... ...işte dedin ya hani sistemler falan... ...bunun matematiğinle... uğraşmaktansa ...senin yapabileceğin şey bu modeli öğrenmek... ...olabilir. Tamam mı? Yani işte bugün robotikteki... ...machine learning'in aslında yaptığı en büyük şeylerden... ...bir tanesi... ...bu modelleri... ...öğrenebilmek, datadan öğrenebilmek. E tabi evet, burada sadece...
0: Burada da küçük bir yani... ...aslında bugün konuşacağımız hani çoğunluk alanın tanımında biraz e, girmiş olduk. Çünkü hani e, biraz da şöyle bir durum olmuş oldu. Hani modelin çevresi belli, yapacağı Hı-hı. iş belli ama analitik solüsyon, analitik çözüm yok. Evet. Nasıl modeller kullanılacak şekilde?
1: A- a- aynen öyle. Şimdi ben tam oraya geliyordum işte. Yani bu e, şeylerin hani basit e, robotların veya böyle daha alt düzey robotları modellenmesi dışında öğrenme yani machine learning sana aslında çok daha fazla kapı açıyor çünkü analitik olarak hiçbir şekilde modelleyemeyeceğin sistemleri bu sefer modellemeye başlayabiliyoruz.
0: Peki robotik alanında çalışan ve gelenekselciliği savunan böyle bir ekip var <gülüyor> mıdır? Merak var. Ediyorum. Evet.
1: Yani biz hatta bunu böyle çok ilgiyle takip ediyoruz. Evet. İşte deep learning ve machine learning böyle robotiyi saçtıktan sonra akademi ikiye ayrılıyor. Hı hı. Ee, bir taraf hala e, klasik metotları savunan, biz bu tarz metotlara e, ağırlık vermeliyiz diyen e, MAMIT'de bir hoca var mesela e, Rastedrek. Drake aynı zamanda da şey e, Toyota Research Institute var burada bastığında. Onun da e, çalışanlarından, onun da yöneticilerinden biri. O mesela hala e, klasik metot, yani deep learning tabii ki kullanıyor hani kaçınılmaz bir şekilde ama onun savunduğu şey biz bunu ya ş- önce şundan bahsetmek lazım aslında deep learning şeye geldiği zaman, robotya geldiği zaman herkes şey yaptı klasik metotları bir kenara koydu, her şeyin üzerine bütün problemlerinin üzerine deep learning atmaya başladı tamam yani şu problem var hemen deep learning atalım bu problem var hepsini hepsini böyle deep learningle çözmüyorlar ondan sonra belli limit e, limitleri gördükten sonra İnsanlar da der ki bir dakika burada bir sıkıntı var yani her şeyde deep learningle de çalışmıyor. Ee, ondan sonra o şey bir durdu hatta böyle işte 2016-2017 gibi 2018'e kadar şeylerde robot konferanslarında en fazla duyulan keyword deep learningdi. Ama Hı. ondan sonra bir düşüş başladı. O ee, trend
0: nereye doğru kaydı?
1: Işte, yani şimdi ona geleceğim. Hı. O trend de şuna doğru kaydı. Bu Yani dedim ya işte hocalar ikiye ayrıldı, bir kısım klasik metotları savunuyor, bir kısım da her şeyi deep learning yapabiliriz gibisinden. Olay şu an biraz daha şeye doğru kaymaya başladı. Evet bizim klasik metotlarımız var. Biz bunu, klasik metotları deep learning ile beraber nasıl harmanlayabiliriz? Yani hani bütün problemin üstüne deep learning atmak yerine bizim var olan klasik ve çok güzel çalışan robotik algoritmalarıyla deep learning'i nasıl birleştirebiliriz? Bunun bunun üzerinde çalışılmaya başladı. Aslında bu biraz e, diğer alanlarda da görülüyor. E, biraz daha domain e, knowledge kullanmak. Yani o şeydeki deep learning networklerini veya işte senin kullandığın neuron networkleri biraz structured hale getirmek yani hani Arbicary bir şekilde öğrenmesin de benim istediğim şekilde öğrensin gibi ee, gibisinden bir e, şeye kaymış durumda. Ee, ama hala şey devam ediyor yani mesela işte e, yanlış hatırlamıyorsam Berkeley Üniversitesi'nin sörgelere'nin bir çalışması var i̇şte, e, onlarca robotik farm e, kurdular onlarca robot kol saatlerce e, şey deniyor. E, Grasping deniyor, gidiyor bir objeyi almayı deniyor, alamıyor, işte birini alıyor. Böyle böyle labeling metni şeyi geliştirdiler. Gerçek robotlarla da data toplamak için, e, işte bilmem kaç yüz robot saatlik e, bir dataset topluyorlar ve bunun üzerinden trainetleri modelle e, çok yüksek oranda bir şey e, robotik grasping metodu ortaya koyuyorlar. Şimdi baktığın zaman bu böyle şeyi bırakmış durumda. Bütün klasik robot o zamana kadar geliştirilmiş, işte e, robotik rasmik üzerine bütün klasik metotları bir kenar bırakıp tamamıyla çok fazla data oluşturalım, deep learning atalım üstüne ve olay zaten çalışacak. Kafasında bir çalışma. Ve çok iyi de çalışıyor. Kimse bir şey demiyor. Ama insanların eleştirdiği nokta şu, e, siz orada yüzlerce saat robot çalıştırarak aslında çok büyük, çok zor bir şey yaptınız yani. Hiç, e, çok az belki labın e, yapabileceği bir şey yaptınız. Hani hmm. Zaten Google'la beraber yapıyorlar bu projeyi yanlış hatırlamıyorsam. Hmm. Ee, ha, hani orada öyle eleştiriler geliyor. Ee, ve haklı eleştiriler yani baktığın zaman e, işte NLP podcast e, su, şeylerin bölümlerinde de konuşmuştuk ya, büyük şirketlerin böyle imkanları var. Ee, o yüzden hani algoritma geliştirmekten daha fazla data toplayalım, daha fazla training yapalım kafasındalar gibi. Aynı hmm. şey aslında robotikte de oluyor yani. Hani, Param varsa, bütçem varsa bunu yapabilecek insanlar yapıyorlar ve deep learning çalışıyor bir şekilde. Ama aslında buradaki işte diğer taraftaki hocaların şeyi tamam deep learning güzel çalışıyor, çok önemli problemleri çözüyor. Ama biz çok hızlı ve etkili metotlar yapmak istiyorsak bizim klasik metotları bırakmamamız lazım. Bununla beraber yani bir şeyi klasik bir şekilde, klasik metodları kullanarak çözebiliyorsan, bunu çok fazla da e, deep learning ile çözmeye çalışmanın bir manası yok gibisinden bir e, şey var yani, düşünce var. E, e tabi böyle şeyler, yani akademide her zaman oluyor, ki iki görüş her zaman e, olabiliyor ve bunu aslında şey, İzlemek de zevkli yani, yani dışarıdan evet. baktığınız zaman. Hı hı. Çünkü gerçekten kimin kazanacağını da bilmiyorsun yani.
0: E peki böyle mesela bu dediğin hibrit yaklaşımlara hı hı. örnekler var mı kafanda? Yani hani tradisyon evet. böyle geleneksel bir robotik aplikasyonu işte ve bu işte derin öğrenme yöntemiyle hı hı. hızlandırılmış ya da işte geliştirilmiş bir metot falan gibi şeyler var mı yoksa Hani ya illa hani şu an aklına gelmek zor durumunda değil de ya da işte böyle daha çok illa deep learning olması gerekmez yani. bu hı hı. Şu anda Robotics'te de zannedersen çok konuşulan bu reinforcement e, evet. learning konusu evet. da e, zannedersen baya bir kullanılmaya başlandı. Hı hı.
1: Ya şöyle hani e, çok tabii ki örnek var işte klasik metotlarla e, data driven metotları birleştiren çok tekniğe kaçar hani. Ama çok küçük bir örnek vermek gerekirse mesela şeyi verebilirim. Localization problemi. İşte robotların nerede olduğunu anlamasını Hı-hı. sağlayan program. Burada kullanılan metotlar işte bizim Base Filter dediğimiz işte Kalman Filter diye sen de belki hatırlarsın lisans yıllarından. Çok klasik metotlar var. Şimdi ilk başta Deep Learning geldiğinde localization'a herkes Deep Learning'de işte kameradan şeyden, lidardan e, datayı alalım, kameradan datayı alalım. Direkt bize deep learning şeyi versin, robotun nerede olduğunu versin haritada gibi bir yaklaşım vardı. Sonra insana, yani bu tamam okey çalışıyor. İşte LSTM falan, e, LSTM gibi recurrent metotlar çok işe yaradı. Ama ondan sonra dediler ki, eğer biz bunu eski metotları kullanarak yapabilirsek ve gene deep learning'in o e, modellenemeyen model, modellenemeyen sistemleri modellemesini kullanabilirsek bu daha hızlı olabilir gibi bir düşünce ortaya çıktı. Ve Kalman filtr içerisinde kullandığımız modelleri yani o küçük parçaları deep learning ile öğrenip sonra bu modeli gene Kalman filtr içerisinde ve işte herhangi bir agent filtr içerisinde kullanmaya başladılar. Yani Yani böyle böyle bir bir
0: reprezentasyon öğrenip onları evet. bir feature olarak kullanmak anladım. Aa, evet. Aynen öyle. Yani
1: oradaki deep learning modüllerine sen structure veriyorsun aslında. Hmm. Sen diyorsun ki hani, end to end bir yaklaşımdan ziyade, bunu mesela şeyde ilk bölümümüzde Çağlayan abiyle konuşmuştuk otonom e, arabalarda da yapılıyor hani sen bütün olayı öğrenmek değerine, şu küçük şeyi öğren diğer modelde şu küçük şeyi öğrensin ben bunu kendi filtremin içerisinde kullanayım gibisinden bir yaklaşım geldi ve şu anda Hani bunun arbitrary bir neural network yani ne kadar şey olursa, büyük olursa olsun daha iyi çalıştığı orta ekonu. Çok güzel. Öbür taraftan RL e, tabii ki hani robotik ve machine learning konusunda RL'e girmemek olmaz. E, reinforcement learning tabii ki deep learning'den ve machine learning'den çok fazla baselendi. E, i̇şte hani reinforcement learning problemini kısaca e, hani özetlersek e, aslında o da kontrol problemiyle uğraşıyor. Yani robotun bir state içerisinde sen bir e, action almak istiyorsun ve e, olabildiğince seni optimal, optimal e, harekete yani sonuca götürecek e, actionleri almak. Bu arada çok fazla İngilizce terim kullanıyorum. Bir yandan makale yazıyorum çünkü... Hiç dinleyiciler... çünkü İne... yani
0: bu konuda zaten yavaşça kendimizi hmm. geliştirmemiz de gerekiyor. Zaten. Yani makale yazmıyor olsam bu kadar kötü
1: olmaz ama dinleyicilerimiz kusura bakmasın. Böyle kafamda hep şeyler uçuşuyor. Hmm. İngilizce terimler uçuşuyor. Neyse, Arelin de bunu yani bu problemle uğraşıyor. Ama hani klasik kont- kontrol metüllerine dedik ya işte senin bir şeyin var. Bir, bir, bir modelim var. Ee, sen bu modelden işte girdini biliyorsun, çıktını biliyorsun. Senin ve bir de desire bir çıktım var. Bu aradaki error'ı minimize etmeye çalışıyoruz. Klasik kontrol probleminin amacı budur. Şimdi AREL'de reinforcement öğrenme de pekiştirmeli öğrenme galiba Türkçesi. Pekiştirmeli öğrenmede modelin yok. Modelin olmadığını varsayıyoruz. Olsa bile olmadığını varsayıyorsun. Ve tamamıyla deneme yanılma yöntemiyle. Aslında insana çok böyle intuitive gelen bir metod. Çünkü çocukların da öğrenme metodu bu. Ee, sen bir deneme yanılmayla e, hedefine ulaşmaya çalışıyorsun. İşte robotun e, belli hareketler yapıyor. İlk başta random başlıyor. Tamamıyla hani her şeyi yapmaya çalışıyor. Sonra diyor ki evet ben bu durumdayken, bu stakteyken bu hareketi yaparsam e, benim e, amacıma daha hızlı gidiyor. Veya işte daha, daha efektif bir şekilde e, gidiyorum. Hani arayını çözmeye çalıştığı bu en büyük farklı klasik modelden şey klasik kontrolden model free olması yani hani model, bir modeli e, varlığını var, varsaymıyor olması. E, yani buradaki tabii ki bunun çok güzel tarafı bir, bir dinamik sistemi işte robotikteki bu nonlinear zor e, modelleri analitik formuna ihtiyacın yok artık. Çünkü model siz çalışıyor bu metod. Ha bu arada şeyden de bahsetmek lazım. Hani e, genelde şeyde e, reinforcement öğrenme bir reward function tanımlarsın. Aynı optimization'daki cost fonksiyonu gibi e, seni bir amaca götüren ve hani aldığın action, e, aldığın hareketlere ve içinde bulunduğun durumlara göre sana bir e, ödül veren bir mekanizması var arada. E, bunun da güzel tarafı hani model free olmasının yanında. Ee, senin amacını çok ekspresif bir şekilde yazmana gerek yok. Çok açık bir şekilde yapmana gerek yok. Mesela şey örneğinden gidelim. Benim, robotic Rasting üzerinden gidelim. Ee, senin işte biraz önce bahsettiğim Sörgelevi'ndeki mesela reward function'ı e, bütün durumlarda yani robotun e, o objeyi tutmadığı bütün durumlarda e, ödül sıfır tuttuğu anda bir. Çok basit binary bir rewardu var aslında. Hani çok böyle normalde sen bunu bir kontrol metoduyla yapıyorsan işte orada çok şey bir şekilde açık bir şekilde yazman gerekiyor. İşte robotun şu noktaya gitsin, ondan sonra orada gidip gripper'ını kapatsın, onu tutsun kaldırsın falan şekilde. Böyle adım adım bütün şeylerin amaçlarını yazman gerekiyor. Ama herhalde sen bunu şey diyebiliyorsun hani benim son amacım bu. Buraya geldiğin zaman işte bizim sparse work dediğimiz aslında. Sen bu son noktaya geldiğin zaman bunu tut ve kaldır ödülünü alacaksın tarzında. E, e, bu da ne oluyor? Şimdi modeli çıkarttık. Modeli e, analitik olarak yazmaya gerek yok. Bir cost function'ı, ödül function'ını çok basit bir şekilde yazabiliyoruz. O zaman e, problemleri formalize etmek çok daha kolay hale geliyor.
0: Evet, yani, ama tabii buradaki problem de biraz şeyde kalıyor. Yani sonuçta e, atıyorum sen bir işte şey hani bebek örneğinden gittik ya. Bebeğin bir kaşıkla ağzına yemek koymasını öğreteceksin. Orada işte bebeğin kolunda yani bebek robotun kolunda bir sürü jointler var işte bir sürü eklem <gülüyor> şeyleri var. Bunlar aslında çok non bir problem. Evet. Ee, ve bunu sen öğretiyorsun hani e, analitik olarak her şeyi çıkarmaktansa reinforcement learning de öğretiyorsun. Ve <gülüyor> bebek bunu öğreniyor ama mesela burnunu kaşı dediğin zaman e, hani görmediği bir olayı ona öğretilmediği evet. bir olayı e, çıkaramıyor diye hani bu yüzden hı hı. Hani ilk başlarda bu reinforcement learning robotik de çok şey olarak çıkmıştı ama sonra nedense e, çok fazla üstüne gidilmedi mi artık ben de hani çok bilmiyorum A- şöyle, de. Evet, o generalization e, dedikleri Aha. problem e, biraz daha şey oluyor hani robotun çevresi tamamen hı hı. deterministikse yani bu iyi çalışıyor ama daha çok nandeterministik ortamlarda bu tercih ediliyor mu? Şu an buna ha. bir çözüm oldu mu? Ya da?
1: Ya, evet. Aslında burada Deep Learning'in işte araleli birleşimi söz konusu. Ee, hani bu işte AI Winter'lı dedikleri bir e, dönem geçmiş ya işte ilk başta Deep Learning'in daha doğrusu neural network'lerin ilk ortaya atılıp sonra da çok iyi çalışmadığı e, ortaya çıktıktan sonra o zamanki işte Computation'in ters olması falan ee, aynı şey RL'de de oluyor, RL ortaya atılıyor, çok mantıklı, insana da çok yani düşündüğün zaman evet, niye ben modeli yazayım yerimde, kendi kendine denesin, öğrensin gibi düşünüyorsun. Ama işte computation yetmediği için insanlar diyor ki ve şimdi gibi hani generalize bir metod olmadığı için, bu çok etkili bir metod değil gibisinden bir, e, orada da bir aslında duraksama oluyor. E, bu arada ARL yani şey dışında, robotik dışında kendi başına bir disiplin aslında. Onu da söylemek Hı. lazım yani. E, o, o disiplin için konuşuyorum. Tabii tabii sadece evet.
0: robotikte değil. Yani evet, bu evet. NLP'de de, doğal dişlemede de çok konuşuluyor. Bu Aynen. sonra çok tatlı bu e, trading ve işte finans alanlarında Hı-hı. falan da çok kullanılıyor. Evet. E, yani bir sürü kullanım alanı var. Hatta Aynen. evet sen devam et.
1: E, ha şey diyordum. Bu dönem geçtikten sonra yani böyle bir işte e, 2010'lara kadar falan böyle bir sürüyor. Ondan sonra e, DeepMind şirketinin şu anda Google'un parçası olan DeepMind şirketinin bir makalesi e, basılıyor. İşte Nature'da yani basılan bir e, Deep Q Networks adında bir makale basılıyor. E, bu makalenin aynı şey gibi ImageNet gibi RL'e böyle devrim yaratan, olayı tamamıyla farklı bir trajektürüye koyan bir makale olması bakımından değiniyorum. Çünkü burada gösterdikleri şey, bu, bu arada bu makaleden önce Deep Learning'le veya Neural Network'lerle areli birleştirmeye çalışan bir sürü çalışma var tabii ki. Ama işte biraz önce bahsettiğimiz gibi bunlar çok küçük problemlerde ve böyle çok generalize olmayan çalışmalar bu makalede ortaya koydukları şey senin büyük bir deep learning yani şeyle geniş bir deep learning modeliyle reinforcement learning problemini aslında birleştirebildiğini ortaya çıkıyor. Bunu da işte çok robotik paper değil aslında. Atari platformu varmış da normal bizim çocukluğumuzda oynadığımız Atari oyunlarını oynuyor makalede. Ama şeyi gösteriyorlar. Deep learning kullanarak ilk defa işte bu platformda insandan çok daha fazla skor alabilen eğitimler eğitebildiklerini gösteriyorlar. Tabii bunun da işte en büyük noktası deep learning'in verdiği generalization kapasitesi. Hmm. Yani sen belli bir training datası üzerinde işte zaten hani Vision'da ve NLP'deki amacı da o ya senin bir training setin var. Mesela sizin Spotify'da da öyle, siz belli bir data üzerine train ediyorsunuz, sonra gidip başka bir kullanıcıya denediğinizde metot yine çalışıyor. Hı-hı. Çünkü neden hani... E, genelleştirilebilir, miyim, e, genelleştirilebilir, yani Deep learning bütün olayı o zaten. Hı-hı. Şimdi sen bunu Aral ile birleştirdiğin zaman, kontrol probleminde de aslında genelleştirebilir e, metotlar ortaya çıkartmış olursun. Hı-hı. İşte sen e, mesela işte o paper'da Atar'ı e, oyn- oynayarak metot kendi kendine öğreniyor. Ee, ve bu arada hani şeyde söylemek lazım, ateri piksellerden oluyor yani direkt sadece arıla e, verdiğimiz input, orada e, agenta verdiğimiz input, aterde senin gördüğün pikseller. yani hmm. e, böyle oradaki işte şeyi falan söylemiyorsun işte top nerede, şun nerede, bu nerede e, hani böyle direkt ka- i- şeye bakarak resme A- bakarak data, evet. evet raw bir data yani evet. hani buna buna bakarak anlamaya çalışıyor. E, Orada işte sen belli bir training datası üzerinden modelini geliştiriyorsun. Arkasından yeni bir oyuna geçtiği zaman veya oyunun yeni bir bölümüne geçtiği zaman hiç görmediği bir e, dataya genellikle e, o datayla da çalışabiliyor yani baktığım zaman. E, o makale tabii ki onun arkasından e, bu metodun ortaya çıkmasıyla çok hızlı bir şekilde e, Deep Reinforcement dediğimiz alan işte ortaya hmm. çıkıyor ve çok hızlı bir şekilde e, bu alan gelişiyor. Yani hani Aral'in hmm. e, aslında böyle bir durup sonradan patlamasının sebebi bu paper diye bu makale diyebiliriz.
0: Aslında yani. bu da geç yani daha demin verdiğin örneğin de çok benzeri. Hani Domain evet. knowledge e, nasıl hani deep learning ve klasik robotik metotlarını birleştirince iyi sonuç alınmış. Burada da aslında yine benzer bir yaklaşım iyi çalışıyor ve bunun hakikaten e, genel hani hayat evet. örnekleri çok var. İki e, böyle birbirine yakın alanları birleştirip e, daha iyi sonuç alma e, ve şey de çok güzel uyuyor aslında. Çünkü hani bu atıyorum bir supervised learning gibi e, işte dataset yaratmıyorsun. Hı-hı. Onun yerine e, hani nedir zaten bu reinforcement learning'deki bilgi toplamanın tek yolu çevreyle interaksiyona girmek. Evet. Yani başka bir yolun evet. yok. Aslında o açıdan da hani gerçekten e, özellikle de hani tabik ki de robotics'te işin bir tarafı böyle time series, ...tarzı datalarda Hı-hı. çok e, tercih edilen bir yöntem oluyor.
1: Hı-hı. Yani
0: bu e, ben de bu yaptığım stajda e, da master sırasında bu işte real time bidding işte pazarlama, insanlara reklam çıkarmada. Hani burada bu tarz şeyler çok kullanılıyor. Yani real, online bir şekilde e, fit, model kendini geliştiriyor sürekli. Sürekli evet, sürekli evet. geliştiriyor. Ve daha işte daha nasıl söyleyeyim e, tıklanılması reklamlar hı hı. şey yapabiliyor. Rekomend edebiliyor. Ya da işte şeyde de Hatta bir tane örnek görmüştüm buraya bakarken. Bu e, DeepMind'in Google'ın data center'ında bir e, hmm. çalışması var. E, bu çalışma sonucunda işte %40 enerji tasarrufu şey yapıyor. Bu manuel insan evet. efektini kaldırıyor. E, ne yapıyor işte data center'ın böyle 5 dakikada bir bütün işte sensörlerden, şeylerden datasını çekiyor ve işte modele feed ediyor. İşte model de şeyi öğreniyor biraz da, farklı kombinasyonlardaki şeyler gelecekteki enerji harcanlımını nasıl etkiliyor ve oradan bir prediction şeyi öğreniyor. Bunu da işte o güvenlik kat sayısı, çünkü hani ısı dev seviyesinde, nem seviyesinde onların tabii ki de çok hani temel güvenlik şeyleri var. Ona göre optimize edip yani yüzde kırk bir enerji tasarrufu sağlıyor. Bu hakikaten hmm. modelin çalıştığını gösteriyor yani. Aynen öyle yani
1: hani e, robotikten bahsediyoruz ama aslında bir şeylerin böyle bir sistemin modellenmesinin zor olduğu her alanda deep reinforcement learning çok başarılı sonuçlar veriyor yani hani evet. e, işte o ver şey örneği e, data datasentör örneği buna çok bunun, bunun dışında bir sürü aslında böyle örnek var yani hani, e, en son benim gördüğüm e, şey trenlerin... E, scheduling problemini çözmeye çalışıyorlardı mesela işte o, ondan sonra Amazon kendi birazlarındaki robotların scheduling problemi yani a, a, modellemenin çok zor olduğu her hmm. yerde bu aslında çok efektif bir metot diyebiliriz hmm.
0: peki bu e, hani grasping obje tutma konusunu hmm. konuştuk bu konudaki hani şu anda robotiksin e, getirdiği çözümler nelerdir bu yine generalization konusunda mesela atıyorum biz bir endüstriyel robot yapmak istiyoruz. Bu işte bizim depomuzda, atıyorum biz Amazon'uz. Bizim depomuza birbirinden farklı objeler geldiğini aktığını düşünelim ve onları paketlemek istiyoruz boyutlarına göre falan filan. Şu an atıyorum tamamen. Orada bir yani muhtemelen görmediğin objeler çok karşılaşacaksın. Evet. Burada direkt yani bu işin çözümü deyip arel midir e, gibi yaklaşabiliriz. Ya evet işte o,
1: o bayağı şu anda hani bizim alandaki akademisyenlerin sorduğu soruyu soru aslında yani. Cevabını açıkçası bilmiyorum. Yani şöyle iki taraftan da gelen makarlar var. iki taraftan gelen çalışmalar da var. İşte bir taraf tamamıyla biraz önce bahsettiğim o Sergey Levin gibi olayı tamamıyla D-parayla çözmeye çalışıyor. İşte kameradan input alayım, robota komut vereyim ve robot bu problemi çözsün diyenler var. Amazon'un tam olarak mesela nasıl yaptığını bilmiyorum ama Amazon 2016-2017 yıllarında Picking Challenge diye bir yarışma düzenledi. Bu yarışmadaki amaç da işte bin picking problemi aslında. Aynı yani Amazon'un senin bahsettiğin gibi bir sürü obje var. Onları, objeleri bir yerden alıp başka bir kutunun içerisine koymaya çalışıyorsun. Oradaki mesela kazanan metotlardan bir tanesi Deep Learning'i sadece Perception kısmında kullanıyorlar. Hmm. Yani objelerin nerede olduğunu bulmak için. Normal computer vision problemi olarak kullanıyorlar. Objenin nerede olduğunu bulduktan sonra kendi tanımladıkları heristikleri kullanarak işte kitap mı almaya çalışıyor? Robotunun suction gripper'ı var. Gidip onu suction mı alıyor? Veya işte kutuya benzer bir şey mi var, objem var. Ona bir shape-ticking algoritması yapıp yani biraz, boyutlarını biraz buluyor. Biraz böyle
0: gating tarzı bir şey kullanmış. Yani evet eğer yani. Önce bir classification yapıyor. Eğer bu buysa o zaman şunu kullanayım gibi.
1: A- aynen öyle. Aynen öyle. Yanlış hatırlamıyorsam birinci olan metodun e, yaklaşımı böyleydi. Ama direkt d paralel kullananlar da vardı. Hı hı. E, şimdi bu noktada işte d paralel şeyi ortaya çıkıyor. Hani oradaki e, neden aslında hani tamam çok güzel dedik, generalize oluyor dedik, neden aslında ki şu anda bütün problemleri DeepAral'da çözmüyoruz? Neden Boston Dynamics deep DeepAral kullanmıyor sorusunu hani direkt akla geliyor.
0: Öyle mi ee,
1: Öyle öyle yani. Hmm. Benim bildiğim kadarıyla machine learning bile genel olarak e, çok az kullanılıyor. Hmm. Çok e, ileri düzeyde optimizasyon ve kontrol e, hmm. kullanıyorlar. E, çünkü bu metodların, şimdi iki, iki, iki noktaya değinmek lazım. Şimdi şeyi çok övdük, aracı çok övdük, deep learning'ı övdük ama biraz hani eksik yönlerini söylemek açısından. Birincisi, özellikle deep learning veya herhangi bir function approximation kullandığımız zaman, reinforcement learning'de artık senin performans garantin yok. Yani çalıştırmadan, training'e başlamadan metodun çalışıp çalışmayacağını bilmiyorsun. Hatta yani belki geçenlerde bir tik atmıştım. Sen de görmüşsündür. Metodun gelişiyor, gelişiyor, gelişiyor. Bir yerde tamamıyla unutabiliyor. İşte bizim catastrophic hmm. forgetting dediğimiz bir olay var. Yaptığı şeyi tamamıyla unutabiliyor. Aslında training bitene kadar sen gerçekten ne yap ne yapmayacağını bilmiyorsun diye para tarafından.
0: Endişe bu, bu içerisinde şey... bekliyorsun.
1: Aa endişe içerisinde <gülüyor> bekliyorsun. Yani ben sabah böyle hani korkarak <gülüyor> bilgisayarı açıyorum. Acaba bunun ne oldu diye. Öyle bir sıkıntısı var. Tabii ki hani reinforcement learning de çok hani şey özellikle deyip learning ile de birleştirdiğiniz zaman bayağı karmaşık bir hal, haline geliyor ve hani bunların implementasyonu şudur budur kolay değil gerçekten. Öbür tarafta kontrol metodlarına baktığınız zaman ve optimizasyon metodlarına baktığınız zaman hani modeli kullanan metodlara baktığınız zaman bunların çok büyük oranı performans garantileri var. Modelin varsa ve bunun kontrolcüsünü iyi bir şekilde yazdıysan çalışacağını biliyorsun daha çalıştırmadan bunu söyleyebiliyorsun.
0: Peki modelin gerçekten evet. e, öğrendiğini anlamak için bir bakılan şeyler hani şu an aklıma direkt kendi yani reward konversi e, evet. oluyor mu şeklinde hani evet. çok basit. Evet. Ya yani bir, bir aynı şeyler. şeydeki
1: gibi işte supervisoryöründeki gibi e, lossuna bakıyorsun Hı-hı. ama lossdan ziyade Aynı hani e, supervised learning'de şey yaparız ya, bir e, validasyon e, seti oluştururuz, bir de training seti oluştururuz. E, validasyon setindeki sen performansına, accuracy'ine bakarsın. Çünkü generalize oluyor mu onu görmek istersin. Deep Parade'de de aynı şekilde bir işte e, bir environment'ın var. Bu environment'teki bazı e, noktaları değiştirip, yani training datasında olmayan e, hale getirip, Hmm. metot şeyin olurken onunla bir yandan da e, velide ediyorsunuz. Ya yani... Aslında
0: bu da bambaşka bir framework yani. Evet, evet bambaşka bir. Çünkü hani girdim işte TensorFlow'u indirdim direkt <gülüyor> Yükledim modeli çalıştırdım gibi bir yaklaşım. Kesinlikle değil. Yani, olmuyor. Evet. Hatta benim bildiğim bu Facebook'un bir e, şeyi var. E, bir framework var bununla ilgili. Horizon mıydı? Onun gibi bir sadece hani şeye evet. odaklanmış bir sistem. Open Source Reinforcement Learning Platform diye geçiyor. Hı hı, evet. Hani bunu Facebook kendi içerisinde zaten kullanıyor. Hani personalization hı hı. ya da işte kime hangi notifikasyonları gösterelim ya da işte hı hı. video streaming optim- şey, kalitesini optimize etmek için falan filan. Ee, mesela bilmiyorum hani bunu e, belki Robotics'e kullanımı çok karşısı, karşılığı yoktur ama hani böyle framework olarak neler kullanıyorsunuz? Yok yok yo, ke-
1: kesinlikle karşılığı var. Tabii ki hani şey gibi değil. Bugün bir e, ResNet train etmek, bir computer vision e, işte atıyorum bir e, transformer train, train etmek 4-5 e, satırda yazılabiliyorken bir RL algoritması 4-5 satırda yazılamıyor maalesef. Hmm. Ama e, tabii ki şey var. E, çok fazla işte hem Google'ın hem Facebook'un e, veya işte DeepMind, OpenAI gibi büyük e, reinforcement learning çalışan şirketlerin open source implementasyonları var. Ben mesela kendi research'umde Preferred Network, diye Japonyalı bir şirketin e, şeyini kullanıyorum, framework'ını kullanıyorum. E, dediğim gibi çok komplike framework'lar. E, ve bazen şeyi de anlayamıyorsun yani. Adamların yaptıkları yani oradaki kişilerin yaptıkları implementasyonunda mı bir bug var yoksa benim e, kullanım şeklinde mi bir bug var. Hani kendin yazmadığın için burada böyle sıkıntılar olabiliyor. O yüzden hep benim şeydir yani hani e, ya bir, bu alan çalışmak istemem varsa en büyük tavsiyem o olabilir yani. Hani kendiniz yazarsanız hani çok çok daha iyi bir şekilde nerede sıkıntı olduğunu anlayabiliyorsunuz. <gülüyor> Ee, şeye bir geri döneyim hani Hı-hı. bu ARL'in sıkıntılarından işte birincisi bu performans garantisi daha doğrusu değil performans garantilerini e, bir kenara ettiğinden bahsettik. Tabii ki bu alanda da çok fazla hani hala işte nöronatörü kullanırken biz bu garantileri hala sağlayabilir gibi bir sürü makale var aslında e, ama klasik kontrolü ya klasik optimizasyon gibi e, sonuçlar elde edilmiş değil. İkinci sıkıntısı da aslında biraz değinlik buna. Data, veri toplama kısmı. Şimdi mesela bir NLP probleminde veya bir computer vision probleminde senin data setin belli. Aslında offline indiriyorsun, bunun üzerine trend ediyorsun. Arhalde sen
0: bunu topluyorsun.
1: Sen bunu topluyorsun. Yani kendi environment içerisinde robotun bir yandan öğreniyor, öğrendiği modelle data toplamaya devam ediyor. Şimdi Buradaki sıkıntı da sen bu datayı nasıl toplayacaksın? Ee, sürekli random e, şeyler mi yapacaksın? Yoksa bir yandan da modelim, e, kull- öğrendiğim modeli kullanayım daha iyi e, sonuca giden şeyler mi öğrenin? Yani bu çok büyük bir problem yani. Hmm, Ve bunun robotikteki karşılığı daha da sıkıntılı. Çünkü e, eğer sen robotta e, deneme yanılma yöntemiyle bir şeyler öğrenmek istiyorsun, özellikle de deep learning kullanıyorsan Saatler şu çalıştırman gerekiyor. Tamam Bu da zaten e, yani robotikle az çok uğraşmış birisi veya herhangi bir mekanik sistemle az çok uğraşmış bir kişinin anlayacağı gibi e, zor bir...
0: E, zor robot. ve pahalı. Evet.
1: Zor ve pahalı. Sürekli başında olman gerekiyor sürekli. E, hani bir, şeylerin, bir de dedik ya hani, random e, exploration'a başlıyor yani. Her şeyi yapmaya çalışıyor ki işte etrafını keşfetsin. E, robotun her şeyi yani random yapmasını da isteyemezsin çünkü gider kırarsın yani bu robotun en en, en, en özünde. Belli limitler koyman gerekiyor. Belli limitler koyman gerekiyor. Bu limitleri koyduğun zaman robot çok iyi bir şekilde etrafını keşfedemiyor. Orada öyle ciddi bir data toplaman problemi var. Oradan da zaten hemen başka bir alan ortaya çıkıyor. İşte bizim Simulation to Real World dediğimiz Sim to Real dediğimiz bir alan ortaya çıkıyor. Yani modelleri biz simülasyonda ...tren edelim, öğrenelim, sonra bunları direkt... Iı, transfer edelim. Transfer edelim gerçek hayatta. Em- i̇şte em- o. Şey. Evet. Op- open AI bunun mesela öncülerinden. İşte Hı-hı. Tamamıyla Hı-hı. çok büyük, çok ıı, zor problemleri simülasyonda öğrenip... ...gerçek hayalde geçirebildiler. Orada da öyle bir alan çıktı. Ama tabii ki hala bu problem çözülmüş değil. Yani özellikle... Iı, ...yüksek uzaylı... Iı, ...şeyler kullanıyorsan data kullanıyorsanız... Işte, ıı, ...piksel kullanıyorsa veya robotun hı hı. bütün sensör sensörünün lidar kullanmaya çalışıyorsa e, bu ciddi bir problem haline geliyor çünkü bu modeller şeyde simülasyonda e, çok iyi bir şekilde reprezent edemiyorsun işte e, Rodney Brooks diye bir ünlü bir robotikçinin bir sözü var e, Simulations are doomed to work diye. yani hı hı. Simle, simülasyonu zaten sen çalışması için yapıyorsun hani gerçek hayat gibi değil o yüzden e, oradaki işte noise karakterlerini işte şunları bunları falan bunun
0: hepsi simülasyona vermen gerekiyor. Bu da zor bir iş. Yani. Ama orada belki de bir baseline öğreniyorsun belki. Evet. Ve aslında... onu sen transfer ettiğin zaman hani baya bir A- öyle. zamandan ve şeyden tasarruf etmiş oluyorsun. Aynen öyle. Yani ARel metodu geliştirmek
1: açısından çok iyi ama areli robot uygulamak için çok iyi bir yöntem değil. Hmm. Yani bu da şu anda açık sorulardan bir tanesi, Anladım. robot ki yani hani biz e, robotlarda mı öğrenmeliyiz bu şeyleri yoksa simülasyondan e, robota geçirme olan yani simülasyonları mı geliştirmeliyiz yoksa modelleri daha yapışıntı hale getirip direkt robotun üstünde mi öğrenmeliyiz bu ikisi arasında da bir şey var şu anda yani Büyük para, paradigma
0: paradokslar <gülüyor> <gülüyor> Büy- Büyük büyük paradigma var yani, evet. aynen evet, ee, Şey, e, vallahi zaman yani şeyi geçtik beş e, dakikayı. Öyle Şu mi Şey mi? yapmaya çalışalım. Konu çok güzel akıyor hakikaten bende. Şey bir kendi konuşunca gidince... <gülüyor> daha hızlı akıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, e, şey son olarak şeyi sorayım. Bunu merak ediyordum. E, mesela hani bir deep learning modelini çalıştığın zaman hani işin. E, yani diagnostik kısmında e, bu işin gerçekten çalışıyor mu çalışmıyor mu kısmında hani tabii ki metrine vesairene bakıyorsun ama işte loss'un converge olmuş mu gibi şeylere de bakıyorsun ve hatta hatta böyle layer'lara bakma iş, olayları var ya hani Hı-hı, şu layer'da evet. hangi şeyleri öğrendi onlar bizim için make sense mi mantık geliyor mu gibisinden bir aslında böyle bir şey var e, Yaklaşım var bu modellerin hı hı. çalışıyorum. Neleri öğrendiğine anlamak açısından. Bunun aynısı bu sonuçta reward function bir şeyi update ediyor değil mi? Senin elinde bir, bir polinom var ya da bir şey var. Yani kaç dereceli bilmiyorum artık o şeyler nasıl tam olarak tekabül eder de. Ona bakıp oradan bir çıkarım yapmak. Hani bu gerçekten... Bu modelde bunu böyle yapmış bu buradan mantıklı mı değil mi değil, diye böyle bir işin diagnostics böyle e, teşhis kısmında bir şey yapılıyor mu? Böyle çalışmalar var mı? Merak ettim.
1: Ee, var. Ee, işte zaten hani bu um, interpretable machine learning diye geçiyor herhalde o alanın ismi. Hani senin bahsettiğin gibi işte convolution değerleri neyi öğrenmiş, hangi reprezentasyonları öğrenmiş falan falan gibi. Ee, aynısı şeyde de yapılıyor. İHPAR halde de yapılıyor ama hani bizdeki problem daha çok şey olduğu için ya çalışsın <gülüyor> yeter ki hani ne öğrenirse olası çok önemli değil. Kafasında e, olabiliyorsun bazen. E, yanlış bir şey tabii bu ama bu kafada olduğun zaman hani çok fazla bakmıyorsun. Ama şey ki çalışmaları kesinlikle var. E, i̇şte bu reinforcement learning'in başındaki deep learning modelleri aslında ne öğreniyor? Hangi e, ...reprezentasyonu öğreniyor ki kontrol için iyi bir reprezentasyon olmuş. Orada da mesela işte reprezentasyon öğrenme... E, ...hani ciddi ciddi bir e, konu. E, ve burada şey biraz e, ortaya çıktı. Aslında biz bu RL objektivini gene öğrenelim... ...ama bir yandan da deep learning'i... E, structure hale getirelim yani hani bir şekilde bir, o bir öğrenirken... Aynı zamanda optionary e, işte, loss dediğimiz st- robotun state ile ilgili de reason etsin mesela, oradaki şeyleri de öğrensin diye böyle ikinci, üçüncü, aral objektif yanına ikinci, üçüncü loss'lar koyup oradaki öğrendiğin deep learning modelini biraz daha e, regularize etmeye çalışıyorlar. Bu da mesela çok şey yani hani e, daha yeni yeni konuşulan ve daha yeni yeni ortaya çıkan bir e, metot Ama kesinlikle bakılıyor ona yani. Hı-hı. Çünkü sen bir araca bunu koyduğun zaman onun ıı, tam olarak ne yapmak istediğini veya eve bir robot koyduğun zaman onun ne yapmak isteyeceğini bilmek istiyorsun öncesinde. En azından limitlerini bilmek
0: istiyorsun. Hı-hı. Evet. Yani Fazla da uzatmamaya çalışalım ee, böyle. Aynen. Ee, genel olarak robotiye bence çok güzel bir giriş yapmış olduk özellikle. Sanki işim biraz daha Machine Learning iyidir. Herkes bir robotik kullanmalı <gülüyor> şeklinde o tarafta dursak da ben kendim şahsen çok şey öğrendim. Umarım Hı? seyircilerimiz de de aynı şeyi hisseder. Benimle. Abi çok teşekkürler. O zaman ne diyelim. diyelim. Yavaştan kapanışı da yapalım. Bu da yaptığımız aynı zamanda ilk konuksuz aslında konu. Iç, sadece iç konuklu bir e, evet. podcast bölümü olmuş oldu ve güzelmiş aslında böyle Aynen. hani e, bunların böyle bölüm 1 bölüm 2 şeklinde e, şeyini yapabiliriz. E, Tabii daha güzel konulara gireriz.
1: İşte senin çalıştığın konuları konuşuruz. E, belki biraz da şey yaparız kendi alımımızla dış, dışına çıkıp yani hani, e, hani kendimizi öğrenmek açısından böyle robotik teknoloji, yapay zeka teknolojilerine neler oluyorlar diye onları da konuşabiliriz. Tabii, yani. tabii.
0: Ama tabii ki bu demek değildir ki e, konuk almak. <gülüyor> Yok, ko- çok çok, çok, güzel. çok güzel konuklarımız var. Evet. E, onları da bekleyin. E, o zaman kapanışı da yapıyoruz arkadaşlar. E, dinlediğiniz için çok teşekkürler. E, bir dahaki kadar görüşmek üzere hoşçakalın.
1: böyle